أيها الأحبة هذا هو الشريط العاشر من تفسير سورة الشورى ثم قال الله تبارك وتعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون قول الله تبارك وتعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم نص على أنه معطوف عليه لئلا يظن الظان أن الواو هنا للاستئناف وعلى هذا فيكون من باب عطف الصفات وليس من باب عطف العيان فالذين استجابوا لربهم هم الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون هل لهذا نظير أي عطف الأوصاف لموصوف واحد؟ الجواب كثير قال الله تعالى ثبت اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرء قوله والذي قدر فهدى ليس هو شيئا اخر بل هو الاول فيكون هذا من باب عبد الاوصاف دون الاعياد أنت إذا قلت قام زيد وعمر وبقر وخالد فهذا من عطف من باب عطف العيان لأن الثاني غير الأول وإذا قلت جاء زيد الفاضل والكريم والشجاع فهذا من باب عطف الأوصاف لأن الثاني هو الأول لكن اختلفت الصفة إذا فالعطف نوعان عطف أعيان وعطف أوصاف في الآيات التي معنا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش هذه من باب عطف الأوصاف لأن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش هم الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون يجتنبون كبائر الإثم والفواحش كبائر جمع كبيرة كما هي الكبيرة الجواب ما ذكر ما ذكر الشر انه كبيره فهو كبيره كقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث ابي بكره الا انبئكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور الا وشهاده الزور هنا نص على انها كبيره اما ما لم ينص عليه الشر فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حد في حد الكبيره واقرب شيء ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فقال ان الكبيره ما رتب عليه عقوبه خاصه يعني ما ما خص بعقوبه وذلك ان المنهيات تنقسم إلى قسمين قسم فيها النهي أو التحريم أو ما أشبه ذلك لكن ما في عقوبة ما ذكر في عقوبة وقسم آخر ذكر فيه العقوبة فيقول ما ذكر فيه عقوبة خاصة فهو كبيرة طيب إذا رتب على على الذنب لعنة كقوله لعن الله من لعن والديه ماذا يكون؟ كبيرة لأنه رتب عليه عقوبة خاصة وهي اللعن 
إذا رتب عليه السخط فهو كبيرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة يبيت زوجها ساخط عليها فإن الله يسخط عليها هذا كبيرة إذا قيل ليس منا من شق جيوب ولطم الخدود ودعا بدعوة جاهلية فهو كبير ما الذي يرتب عليه؟ البراءة منه ليس منا كذا من غش فليس منا نعم مثله كبيرة يعني يرتب عليه عقوبة خاصة لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه كبيرة لأنه رتب عليه نفي الإيمان إذا الكبيرة محدودة قل أو معدودة محدودة يعني تعرف بالحد دون العد وأحسن ما قيل فيها ما اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله من أن الكبيرة ما رتب عليه عقوبة خاصة وقوله والفواحش بالنص معطوفة على كبائر أيوة يجتنبون الفواحش قال وهي موجبات الحدود من عطف البعض على الكل تفسر المؤلف رحمه الله الفواحش بأنها توجب الحد فلنعد الزنا فاحشة وهو بنص القرآن ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة نكاح ذوات المحارم فاحشة لقول الله تبارك وتعالى ولا تمسحوا ما نسحى آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا تأمل الآن أيما أعظم نكاح ذوات المحارم أو الزنا الأول لأن الله قال فيه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وفي الزنا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولهذا كان قول الراجح أن الإنسان إذا زنى بمحارمه وجب رجمه سواء كان محسنا أم غير محسن طيب السرقة فاحشة أو غير فاحشة فاحشة المعلوم قال كل اللي حد فهو فاحش قطع الطريق فاحشة يعني فيه حدا الخمر فاحشة والحد الصحيح أن عقوبة الخمر ليست حدا بل هي عقوبة لكنها لا تنقص عن أربعين الدليل عقوبة أن شارب الخمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى به فيضربه الناس اللي يضرب بيده واللي يضرب بثوبه واللي يضرب بناله بدون حد معين ثم جعلها أبو بكر أربعين ثم جعلها عمر أربعين ثم كثر شرب الخمر فزادها عمر إلى ثمانين بعد أن استشار الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، ما هو أخف الحدود؟ حد الأرض ثمانية، فجعل عمر ثمانية، وهذا كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، 
لأنه لو كان حد لو كانت حدا هل يمكن لأي أحد أن يزيد؟ لا يمكن ولهذا لو كثرت زينة الناس لا نزيد عن مئة جلد طيب أيضا قال عبد الرحمن العوف اجعلها كأخف في الحدود فدل هذا على أنها ليست حدا وإلا لما صح أن يقول كأخف في الحدود وأيضا إذا تكرر جلده ففي الرابعة يقتل على رأي كثير من العلماء لما جاء ذلك في السنن إذا شرب فجدوه ثم إن شرب فجدوه ثم إن شرب فجدوه ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه هذا الحديث صحيح ذهب إليه أهل الظاهر وأكثر العلماء يقول لا يقتل لو يشرب ألف مرة ويجد ألف مرة واختار شيخ الإسلام قولا وسطا وقال إذا لم ينته الناس بدون القتل فإنه يقتل لئلا يتكاثر في الخلق وأما إذا انتهى الناس بدون القتل فإنه لا يقتل المهم المؤلف رحمه الله يرى أن الفواحش هي موجبات الصدور قال وهو من عطف البعض على الكل لأن الفواحش بعض كبائر الإثم فهو من باب عطف البعض على الكل وهذا يقع كثيرا عطف البعض على الكل كما أنه يقع أحيانا عطف الكل على البعض فقول الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها هذا من باب عطف البعض على الكل باب عطف البعض على الكل وإذا قلت أكرم زيدا والطلبة وهو منهم فهو من باب عطف الكل على البعض وتخصيص بعض الأفراد بكونه معطوفا أو معطوفا عليه يدل على العناية به والاهتمام به وإذا ما غضبوا هم يغفرون ما هنا زائدة زائدة في الإعراب وأما في المعنى فهي للتوكيد وأقول يا طالبا خذ زائدة ما بعد إذا زائدة تقبل أو ما تقبل نعم يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة يعني كل ما تتك ما بعد إذا فهي زائدة كهذه الآية إذا ما غضبوا المعنى وإذا غضب وكقوله تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم أي حتى إذا جاءوها فخذ هذه الفائدة يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائد وما من أوسع الحروف معنا لأن لها عشر معاني أو أكثر جمعت في قول الناظم محامل ما عشر إذا رمت عبدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فأعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري أقول مرة ثانية نعم 
أقول محامل ما عشر إذا رمت عجها هذا الشيخ الأول فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصف فأعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مختلف الثالثة محامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصف فأعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مختلف من يقراها؟ تحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الروس لحاجة فيها بكثرة ونفي زيد الأمر. نعم شوف كيف؟ يحتاج نفتح البيت ثاني ولا ولا تغيبون اليوم وبعدين نفتحه؟ الجواب نعم؟ طيب على وجه السؤال ستفهم إشارة إلى ما الاستفهامية شرط إلى ما الشرطية الوصل إلى ما الموصولة فأجب إلى ما التعجبية مثل أن تقول ما أحسن زيدا لنكرها إلى ما النفرة الموصوفة أو الواصلة بكف إلى ما إلى ما الكافة وهي الداخلة على إن مثل إنما الله إله واحد ونفي ما إيش النافية زيد ما الزائدة تعظيم ما التعظيمية مثل الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة مصدر إلى ما المصدرية مثل تعجبني ما فعلت أي يعجبني يعجبني ما فعلت أي يعجبني هذه أسمع إذا ما غضبوا هم يغفرون يعني إذا نالهم الغضب فإنهم يملكون أنفسهم فيغفرون لمن أغضبهم ومعنى يغفرون قال المفسر يتجاوزون ونحن نزيد شيئا آخر السبب يعني يتجاوزون عن من أتى إليهم ويغفرون من فوائد هذه الآية أن من وصف الذين آمنوا على ربهم وتوكلون اجتنابهم كبائر الإثم والفواحش وبعدهم عنها لأن الشنب بمعنى صار في جانب وآخر في جانب فيفيد بعدهم عن كبائر الإثم والفواحش ومن فوائدها أن صغائر الذنوب لا تنقص من كمال الإيمان، صغائر الذنوب لا تنقص من كمال الإيمان، لماذا؟ لأنها تقع مغفورا بإجتناب الكبائر، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النجم: إلا اللمم يعني إلا الصغائر فإنها لا تضر وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصلوات الخمسة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم 
إذا جنبت الكبائر ولكن لو قال قائل هل الإصرار على الصغائر يحولها إلى كبائر؟ الجواب نعم هذا المشهور عند أهل العلم أن الإصرار على الصغيرة كبيرة لكنهم لا يقولون إن الصغيرة تكون كبيرة يقولون إن إصرار الإنسان على المعصية يدل على استخفاف في شريعة الله وعدم مبالاته فيها فمن هنا صار الإصرار عجيب صار الإصرار كبيرة وليس المعنى أن الصغيرة تنقلب كبيرة لكن لما كان الإصرار يدل على استخفاف الإنسان في شريعة الله صار هذا كبيرة من أجل الاستخفاف ومن فوائد الآية الكريمة أن من صفات الذين آمنوا على ربهم يتوكلون أنهم إذا غضبوا غصب والغضب وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان فيفور جمره وتنتفخ أوجاهه أما المتكلمون فيقولون إن الغضب قليان دم القلب لمحبة الانتقام وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم خير أنه جمرة يلقيها الشيطان ولذلك تجد الرجل إذا غضب يتصرف تصرفا سيئا لا يحمده هو إذا سكن غضبه ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان عند الغضب أن يقسم غيظه وقد طلب أحد الصحابة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوصيه فقال لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب قال الله تبارك وتعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون ما الفرق بين كبائر الإثم والفواحش نعم ما دون ذلك لكنها فوق الصغائر نعم المرتب عليها حد ما قط الطريق الزنا السرقه القتل طيب شرب الخمر هل هو حد او تعذيب الصحيح انه تعذيب طيب لكنه تعذيب لا يقل عن لا يقل عن اربعين جنب ما هو الدليل على انه تعذيب وليس بحد مع أن جمهور العلماء على أنه حد صحيح أن الناس لما كذب صلبهم الخمرة في عهد عمر رضي الله عنه استشار الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف اجعله كأخف الحدود ثمانية وهذا دليل واضح جدا لكن إجماع من الصحابة رضي الله عنهم بقيادة خليفة الخليفة الراشد عمر أنه ليس بحد من وجهين الأول أنه قال اجعله شاخف الحدود والثاني أنه لو كان حدا ما ساق لعمر ولا لغير عمر أن يزيد عليه قول الله تبارك وتعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون ما شعار وإذا ما غضبوا 
اسم موصول على غلط ما زائدة أي سلني أبادر المذكور فيها وجه خطاب للسميل فهمت أنت الأول كلما جاءت ماء بعد إذا فهي جاءت قال الله تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليه وإذا ما غضبهم لأخذوه انتهى كان على على ما سبق الآن ثم قال الله تبارك وتعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين استجابوا والذين استجابوا لربهم قال المفسر أجابوه إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة استجابوا لربهم بمعنى أجابوه وقد سبق لنا ذكر الأمثلة على كون استجاب بمعنى أجاب وقوله من التوحيد والعبادة تفسير لا بأس به ولو قال رحمه الله استجابوا لربهم أي أجابوه إلى كل ما دعاهم إليه من فعل الأوامر وترك النواهي لكان أبين وأعم وأقاموا الصلاة معطوف على التجاوب فهي داخلة في صلاة الموصول أقاموا الصلاة قال المؤلف أداموها وفيها نظر بل معنى أقاموا الصلاة أتوا بها مستقيمة على الوجه الذي طلب منه لأن هناك فرقا بين إقامة الصلاة وبين إدامة الصلاة نعم إدامتها من إقامتها لا شك ولكن ليست الإقامة هي الإدامة إذا الإقامة معناه أن يأتي بالصلاة مستقيمة على الوجه المطلوب وأقام الصلاة وقول الصلاة يعم الفريضة والنافلة وأمرهم شورى بينهم أمرهم أي شأنهم والمراد الشأن العام لا الشأن الخاص الشأن العام الذي يهم الجميع يتشاورون فيه ومعنى يتشاورون فيه يعني يتبادلون الرأي هل يقدمون أو يحسنون هل يعدلون أو يبقون الشيء على ما هو عليه المهم أن المشاورة هي تداول الرأي ليخرج بنتيجة مرضية للجميع قال الله تعالى ومن شور بينهم يتشاورون فيه ولا يعجلون ومما رزقناهم ينفقون من هنا للتبعير ويحتمل ان تكون للجنس فان كانت الاولى صار المكث لمن ينفق بعض ماله وان قلنا بانها الجنس صار المكث لمن ينفق ماله كله او بعضه فايهما اولى أن نقول للتبعيض أو للجنس، للجنس أولى ليشمل الخير والكثير والكل، وما ورزقناهم قال أعطيناهم ينفقون في طاعة الله، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من صلاة المؤمنين المتوكلين أنهم يستجيبون لله عز وجل، 
أن يجيبونه إلى ما طلبهم منه ومعناه المبادرة وعدم التأخير لأن التأخير أن تنفيذ الواجب نقص في الاستجابة وأضرب لكم مثلا لرجل أمر ابنه أن يأتي إليه بحاجة فتوان لابنه وبقي ساعة أو ساعتين ثم جاء بالحاجة فهل يقال إن لابن امتثل امتثالا كاملا؟ لا الامتثال الكامل في المبادرة وهذا معنى قول استجابة ربنا ومن فوائد الآية الكريمة العناية بالصلاة بإقامة الصلاة وجه ذلك أن الله نص عليها بعد التعميم لأن قوله استجابة ربنا يشمل الصلاة وغيرها فلما قال أقاموا الصلاة نص عليها بخصوصها وهذا دليل على العناية بها وحق والله أن نعتنى بها لأنه ليس هناك عبادة أقوى صلة بك في الله عز وجل من الصلاة أليس كذلك؟ الإنسان يتصدق لكن لا يشعر بالصلة بينه وبين ربه يصوم يحج لكن الصلاة الحقيقية الشرعية أن الإنسان يشعر بأنه في صلة بينه وبين الله ومن أجل ذلك سمي الصلاة لأنها صلة بالإنسان وبين الله إذا قال الإنسان الحمد لله قال الله حمد عبدي وهكذا محاورة ثم هو يشعر بأنه إذا ركع ففوقه رب عظيم وإذا سجد فكذلك يضع أشرف أعضائه في في مواطئ الأقيام ولذلك صار في العناية بالصلاة حيث قال وأقاموا الصلاة أين فلت الصلاة؟ ليس المعراج طيب من الله إلى الرسول ولا بواسطة؟ بدون واسطة بارك الله فيك هذا يدل على أهميتها وعنايتها بها ثم نأخذ وصف خمسين صلاة وخفف الله على العباد فجعلها خمس صلوات لكنها في الواقع خمسون صلاة بمعنى أنك إذا صليت فريضة واحدة كأنما صليت أشهر مو من أجل أن الحسنة بعشر أمثالها لأن هذا لجميع الحسنات لكن كأنك صليت الظهر مثلا عشر مرات صليت وسلمت صليت وسلمت حتى الرابع عشر وبهذا يظهر الفرق بينها وبين سائر العبادات الثواب الحسن بعشر أمثالها لكن هذه كأنك فعلا صليت خمسين صلاة من فوائد الآية الكريمة مراعاة الأحوال الاجتماعية وأنه وأن الأمور العامة لم ينبغي أو يجب الشعور فيها لقوله تعالى وأمرهم شورى وهل تدل الآية على أن الإنسان إذا أراد أن يفعل فعلا خاصا فيه يشاور؟ لا لا تدل على لكن المشاورة مشروعة إذا أشكل عليك شيء فلديك شيئان الاستخارة والمشاورة لكن الأمر الآن لابد من التشاور فيه يستثنى من ذلك إذا بان الأمر لولي الأمر فإنه لا حاجة إلى المشاورة فيه 
يعني لو تبين للامير او الرئيس او الملك مصلحه ما يريد فلا حاجه للتشاور لان التشاور يرجع عليه متى عند الاشكال والتردد اما مع ظهور المصلحه فلا حادث الى ان يشاور لماذا لان المشوره حينئذ لا تزيد الامر الا اشكالا وفوضى فالناس ليسوا على راي واحد اذا اردت ان يتمزق الامر فضعه بين يدي عشره وان اردت ان يذوب بالكليه فضعه بين يدي عشرين لا بد من اختلاف الناس اذا امر شر بينهم على عمومه او يستثنى منه يستثنى منه ما ظهرت مصلحه لولي الامر فانه لا حاجه الى ان يشاور ويدل لهذا الاستثناء عمل السلف الصالح فها هو عمر رضي الله عنه وهو من اشد الخلفاء اهتماما بالرعيه لا يشاور اذا كان في مصلحه ظاهره له وانما يشاور اذا اشكل عليه الامر لو احسيت ما ما شاور فيه ما بلغ الا العشرات او اقل وقد بقي عشر سنوات هذا العمل السلفي من الخلفاء الراشدين يقيد قوله تعالى وامرهم شورى بينهم اذا ما الذي يستثنى فلا حاجه للمشاوره لان المشاوره في هذا الحال ضرر في تنفيذ الامر والمضي فيه ومن فوائد الايه الكريمه ان من صفات الذين امنوا وعلى ارضهم يتوكلون بذل المال في طاعه الله لقوله ومما رزقناهم ينفقون وهل يقبل من الانسان ان ينفق جميع ماله هذا ينبني على من هل هي للتبعير او للجنس اذا قلنا للتبعير صار البحث على من انفق بعض ماله واذا قلنا للجنس اي انهم ينفقون من هذا الجنس الذي رزقهم الله صار ايش صار عاما والتفصيل هو التفصيل التفصيل ان شاء الله اذا كان الانسان لا ينقص انفاقه شيئا من واجبات الانفاق على الاهل فلا حرج ان ينفق جميع ماله مثل ان يكون عند الانسان مئه ريال لا يحتاجها للانفاق على اهله وليس عنده سواه نقول هنا انفق جميع الريال ثم اكتسب للانفاق على اهله كما فعل ابو بكر رضي الله عنه اما اذا كان يحتاج المال للانفاق الواجب على اهله وهو ضعيف الاكتساب فهنا نقول لا تنفق جميع مالك امسك عليك بعض مالك فهو خير لك نعم نعم وهم مؤتمن الاصل مؤتمن واذا اراد ان يكون 
منع الشورى ولا 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 احتاج لها ولا احتاج لها. ما يعني ذمته هذا لان لو قلنا ان ان ولي الامر يشاور في كل شيء مشكله ولا يمكن تستقيم الحال ما يعني لو يكتب للشرطه اخبصوا فلانا لانه اساء يقول الله يجمع الناس شاور لا تعني من خالد معي بأشخاص المهم معنا كلنا في جابون جاء جاء بالشورى هل نقول كل مسألة تتعلق بالعامة لا بد أن تشاور عليها وكما قلت يا الآن بينا لك أن عمر رضي الله عنه من أشد الخلفاء مشاورة ومع ذلك تكاد تحسن مشاورات لا بد منها ولا ما يستقيم الأمر نعم نعم. سؤال جيد يقول إذا أشكر عن الإنسان الشيء هل يبدأ بالاستخارة أو الاستشارة؟ نقول يبدأ بالاستخارة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا هم أحدكم في الأمر فليصبر الخفيف هم يعني أصابه الهم فيه وتردد وشك وليس مرضه أن كل أمر تهم به صلى ركعتين أولى تأكد إذا هم أحدكم بالأمر إذا هم الإنسان يروح يتغدى صلى الحديث الصحيح لا إذا إذا هم أحدكم بالأمر يعني إذا أهمه الأمر ولم يتبين له شيء فليصلي على فنقول يبدأ أولا بالاستخارة لوجهين الأول أنه ظهر الحديث الثاني أن كونك ترجع إلى الله خير من كونك ترجع إلى أراء الناس، واضح؟ طيب، فإذا نبدأ بالاستخارة قبل الاستشارة، ثم قال الله تبارك وتعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، قال الله عز وجل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون الواو حرف عطف والمعطوف هنا باعتبار الصفات اي من صفاتهم انهم اذا بغى عليهم احد انتصروا لانفسهم اذا اصابهم البغي اي العدوان من احد عليهم هم ينتصرون ينتصرون لمن لانفسهم لا لا يظهرون مظهر الضعيف الذليل بل ينتصر لنفسه والانتصار للنفس في مقام العز امر مطلوب اما في مقام التواضع فهذا شيء اخر ياتي ان شاء يقول هم ينتصرون صنف المؤلف رحمه الله ذكر ان الذين امنوا عربا سيكونوا صنفين صنفان ولكن الصحيح ان هذا كله وصف لموصوف واحد وليس هناك اصناف وعليهم فنقول من صفات الذين عموا على ربهم وتوكلون انهم ينتصرون لانفسهم اذا ظلموا اي ينتقمون ممن ظلمهم بمثل ظلمه بدون عدوان على ان قولهم ينتصرون لا يستلزم ان ياخذوا لانفسهم بحقها بل اذا انتصروا فلهم ان يعفوا واذا عفوا مع القدره 
كان ذلك أكمل من فوائد هذه الآية الكريمة أن من صفات الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أنهم لا يرضون بالذل والانكناف عن الأخذ بحقهم لقوله الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وهل من لازم الانتصار أن يقتص أو أن يكون له اليد العليا سواء بالقصاص أو بالعفو أو غير هذا الظاهر الثاني لأنه أعم لأن من أتى عن قدرة وعزة فإنه لا شك منتصر ومن أخذ بحقه فهو منتصر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء لا ينتصرون لأنفسهم إلا إذا تحققوا البغي عليهم وأما مجرد التهمة فلا يعتبرونها يؤخذ من قوله إذا أصابهم البغي فلو اتهموا أحدا أنه ظلمهم فإنهم لا لا يتحركون لكن إذا أصابهم البغي حينئذ ينتصرون في هذه الآية من الفوائد أنه يجب على من من انتصر إذا أصابه البغي أن لا يتجاوز الحد في الاستيفاء ثم قال الله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين وجزاء سيئة سيئة مثلها سميت الثاني السيئة لمشابهة هذه الأولى في الصورة وهذا ظاهر فيما يقتص فيه من الجراحات قال بعضهم وإذا قال له أخذاك الله فيجيبه أخذاك الله قوله وجزاء سيئات سيئة مثلها هذه في الحقيقة قاعدة أن للإنسان أن ينتقم لنفسه السيئة إيش؟ بمثلها لا يزيد لأنه إن زاد فقد ظلم والزيادة قد تكون في الكمية وقد تكون في الكيفية وقد تكون في النوعية الزيادة للانتصار للنفس تارة تكون في الكمية وتارة بالنوعية وتارة بالكيفية فإذا انتصر لنفسه فضرب من ظلمه ثلاثا وقد ظلمه باثنتين من باب ايش؟ الكمية وإذا ضرب من ضربه ضربا خفيفا فانتصر لنفسه بضرب ثقيل هذا بإيش؟ بالكيفية وإذا ضرب من اعتدى عليه بصوت ضعيف بصوت أكبر هذا النوع المهم أنه لابد أن تكون المجازاة بمثل السيئة التي أسيء إليه فيها ولا تزيد فإن زاد فهو ظالم ولهذا يقال هذه بهذه والباقي أظلم طيب وقول مالك رحمه الله قوله رحمه الله تعالى كنية الثاني السيئة لمشابهتها لمشابهتها الأولى في الصورة فيه نظر 
واضح فالمقاصة سيئة لكن ليست سيئة بالنسبة للفاعل بل هي سيئة بالنسبة لمن اقتص منه تسوءه وتؤلمه وترد اعتباره إذا كان يرى أنه فوق صاحبه فهي سيئة لا باعتبار الفاعل ولكن باعتبار المقتص منه وأما قوله إن مشابهة الأولى فلا يمكن أن تطلق سيئة لمطلق المشابه أو لمجرد المشابه وجزاء سيئة سيئة مثلها طيب هذا في الواقع هذه قاعدة في جميع الاقتصاص فلننظر إذا شق ثوبك فهل تشق ثوبك؟ نعم ظاهر الآن نعم لكن إذا كان ثوبك رديئا يساوي عشر وثوبه جيد يساوي مئة تشق ثوبه أو لا تشق نعم طيب إذا إذا شققته فنقص عشر قيمتي كم يكون؟ ينقص العشر مثلا هذا الثوب يساوي عشرة ريالات شقه المعتدي بشق ينزل قيمته العشر العشر كم من عشرة؟ واحد ثوبه يساوي مئة فشققته بشق يساوي العشر كم ينقص؟ عشرة الآن أخذت عشرة مقابل مقابل واحد فهل نقول العبرة بالمعنى فإنه لما شق ثوبك أذلك وأنت إذا اقتصدت منه وشققت ثوبه أذللته وهو الباقي فنشق ثوبه ولو كان أغلى أو نقول نشق ثوبه إن كان مماثلا للأول أو مقاربا له وإلا فلا نعم لأن هذا الذي ثوبه بعشرة ينكسر اعتباره كالذي ثوبه بمئة والمقصود إذلال المعتدي وكسر اعتباره وعلى هذا فنقول من شق ثوبك فشق ثوبه طيب وهل المعتبر المساحة أو المعتبر النسبة أو ما فهمت يعني مثلا طيب هذا إنسان قصير شق ثوبه بمقدار شبر الشبر هذا الشبر هذا يساوي العشر مثلا من من ثوبه والآخر قوي جدا شق ثوبه بمقدار شبر هل يتساوى في النسبة ماذا؟ ما يتساوى إذا نسأل الآن هل المعتبر المساحة أو النسبة؟ العادل أن يكون المعتبر النسبة فإذا شق نصف هذا الثوب القصير مساحته ذراع والطويل شقه بمساحة ذراع لكنه طويل طول الأول مرة فيه هل يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي وشق إلى أن تبلغ النسبة إذا كان العشر فهذا العشر واضح يا جماعة؟ لأن هذا هو العدل في الحقيقة 
لأن المعتدي أفسد عشرة ثوب المعتدي عليه فلنفسد عشرة ثوب مع أنه هو المعتدي وهذا ينطبق تماما على قول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها طيب رجل قال لشخص مع المغاربة قال أنت حمار هل يقول له أنت حمار؟ نعم لا يقول كيف يقول؟ لكن هل يقول أنت حمار وأبوك حمار؟ الجواب لا هذا عدوان لكن يقول أنت حمار طيب إذا قال له لعنك الله هل يقول بل لعنك أنت؟ لا إله إلا الله معكم شر الله جزاء سيئة سيئة مثله له أن يقول هذا ولذلك إذا لعن الإنسان شخصا لم يكن أهلا له أين تذهب اللعنة؟ ترجع إلى الأول ترجع إلى الأول فيعاقب بمثل ما فعل اسمع كلام المؤلف يقول وهذا ظاهر فيما يختص فيه من الجراحات واضحة أنه جزاء سيئة سيئة الذي يختص فيه من الجراحات كل عضو قائم بنفسه وكل جرح ينتهي إلى عضو كل عضو قائم بنفسه وكل جرح ينتهي إلى عضو هذا فيه القصاص كل عضو قائم بنفسه مثل ايش؟ العين والاصبع وما اشبه هذا يختص رجل قطع خنصرك تقطع خنصرك واضح؟ او جرح ينتهي الى عظم جرح ينتهي الى عظم جرحه في راسه حتى بان عظم راسه يختص منه او لا؟ نعم طيب جرحه في ساقه حتى بنى العظم يختص حتى لو كانت طبقة اللحم الذي على العظم في الجاني أغلط يختص حتى يصل العظم إذا كان الجرح لا يصل إلى العظم مثل أن جرحه في فخذه جرحا لم ينتهي إلى العظم هل يختص منه؟ يقول الفقهاء أنه لا يختص منه وذلك لعدم انضباط القصاص ما ينضبط إلا إذا وصل العظم لكن نظرا لتقدم الطب نقول إذا أمكن أن يقتص منه اقتص منه طيب إذا إذا قطع يده من نصف الذراع يقتص منها أو لا الفقهاء يقولون ما يقتص منه لعدم الانضباط لكن إذا كان من المفصل كما لو قطع كفه من مصلها يقتص منه والصحيح انه في السوره الاولى اذا قطع قطع يده من الصدراء انه اذا امكن القصاص فانه يقتص منه وفي عصرنا الان يمكن او لا يمكن يمكن على الشعر او او ادنى من الشعر فاذا كان لا يمكن وقال المشيد عليه اقطعوا يده وانا اعفو عن ان قطع من الذراع فمثلا المجن عليه قال اقطعوا كف الجانب والزائد اعفو عنه هل يقتص منه او لا الصحيح انه يقتص منه فتقطع كف الجانب 
وإذا أسقط الزائد عن المجني عليه سقط طيب فإن قال المجني عليه أنا أريد أن تقص كفة وأخذ أرش الزائد نعم له ذلك له ذلك لأن الله يقول الجروح قصار وهنا يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها وهذا راهن كما يختص به من الجراحات ما هو الذي يختص به من الجراحات؟ كل عضو مستقل او عظم او جرح ينتهي الى عظم والباقي في خلاف قال بعضهم يعني بعض العلماء واذا قال له اخذاك الله فيجيبه اخذاك الله بقوله وجزاء سيئه سيئه مثلها طيب اذا قال لعن الله أباك ماذا تقول؟ تقول لعن الله أباك؟ لا طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه قالوا يا رسول الله وهل يلعن الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه هذا يدل على ايش؟ قول يا جماعه عدم الجواب كيف عدم الجواب؟ طيب نشوف نقول ان قول الرسول عليه الصلاه والسلام هذا لبيان الواقع لا لبيان الحكم الشرعي يعني ان جرف العاده في المسابقه بين الناس ان الرجل اذا سب ابا الرجل ايش؟ سبع وهذا شيء تعرفونه وان لم تعرفونه وان لم تعرفوه فعرفوه انزل الاسواق انظر السبب لنا اذا سب اباه سب اباه واضح ولا الواقع سيكون قول الرسول هذا بيانا للواقع وبيان الواقع لا يعطي الجواز شرعا والدليل على ان بيان الواقع لا يعطي الجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى هل لنا ان نتبع اليهود والنصارى؟ لا ولكن هذا لبيان الواقع كذلك ايضا اخبر ان المراه تسافر من كذا الى كذا وحدها لبيان الواقع ليس لبيان الحكم الشرعي إذا قال لك قائل ما هو الذي حملك على أن تجعل قوله يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه إن هذا لبيان الواقع لا لبيان الحكم الشرعي أقول الذي حملنا على هذا أنه لا يجوز العدوان على أحد لم يقع منه عدوان هذا ظلم كيف أسب أباه هذا ظلم لا شك لا يعدن به الشر لكن لو قال قائل انه اذا لعن والديه فلا تطيب نفس الذي لعن والداه الا اذا لعن والدي الاخ لان لعن الوالدين اذلال للولد وهو يريد ان يطيب نفسه نقول الحمد لله هذا ليس هناك ضروره إذا لعن والديك العنه هو العنه هو وهذا أشد في الإذلال 
فالحاصل يا جماعه الحاصل انه اذا دعا على ابيك وامك لا تدعو على ابيه وامك لانه لا ذنب لهما والحديث عرفت مجاوب عنه انه بيان بيان الواقع لا للحكم الشرعي ولكن لك ان تحول السب واللعن الى الى نفس الفائل لا الى والده اي نعم يسال يقول هل القاتل يقتل بمثل ما قتل ما قتل به او يقتل بالسيف الجواب يقتل بمثل ما قتل به لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رد راس اليهودي بين حجرين لانه رد راس الجاريه بين حجرين وقال عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم لكن استثنى العلماء ما لم تكن الوسيلة محرمة لذاتها فلا يقتص منه قالوا فلو تلوط برجل طفل صغير وهو يعرف ان هذا فعل يقتل ثم مات الطفل من اجل هذا فهل نقيم رجلا يتلوط بهذا لا ما نفعل قال بعض العلماء ما نفعل هذا معلوم لا لان اللواط محرم لذاته لكن ندخل خشبه في دبره حتى يموت هذا له وجهه نظر هذا له وجهه نظر لكن عندي ان فيه نظرا وذلك لأن الخشبة أشد ألما من اللواء أشد ألما فلا يمكن الخسارة قال الله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها على أي شيء حمل المؤلف السيئة الثانية على مشابهة الأولى في اللفظ نعم عن طريق المشافه طيب هل كلامه صحيح او لا غير صحيح كيف ذلك نعم لان هي سيئه بالنسبه لمن للمختص منه وابقاء اللفظ على ظاهره خير من تحريفه بدون دليل قال الله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله من هذه شرطيه فعل الشرط عفا والمعطوف عليه جمله فاجره على الله هي جواب الشرط يقول عز وجل فمن عفا اي لم يؤاخذ بالذنب يعني عمن ظلمه واصلح يقول الود بينه وبين المعقول قوله فمن عفا قال المؤلف عن ظالمه وهذا واضح والعفو عنه يعني عدم يعني عدم مؤاخذته واصلح يقول الود بينه وبين ظالمه وهذا تفسير قاصر جدا بل المراد اصلح في عفوه اي صار عفوه مشتملا على الاصلاح وانما قلنا ذلك لأن ما ذكرناه أعم أعم وأنفع بالنسبة للمعنى 
إذا أصلح المؤلف يراها قاصرة على إصلاح الود بينه وبين من ظلمه والصواب أن المراد أصلح في عفوه أي كان عفوه إصلاحا فأجره على الله يقول المؤلف أي أن الله أي أن الله يأجره لا محالة أجر بمعنى ثواب وسمى الله وسمى الله سبحانه الثواب أجرا لأنه في مقابل عمل كأجرة الأجير إذا قام بعمله وفيه أيضا إيماء إلى أن هذا الثواب واجب كما يجب إعطاء الأجير أجره وقول المؤلف أي فإن الله يأتوه لا محالة أخذ هذا المعنى يعني قوله لا محالة من كون الجملة اسمية لأن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار من فوائد هذه الآية الكريمة وجزاؤه يعني أنه يجب أن تكون المقاصة على وجه العدل يجب أن تكون المقاصة على وجه العدل فتكون الجزاء السيئة سيئة مثلها فلا يجوز أن يعتدي في القصار لا القول ولا الفعل والمنظر لو أن رجلا سبك بوصفين وسببته بثلاثة أوصاف ما تقول يجوز ولا يجوز لأن الله قال خاص وجزاء سيئة سيئة طيب لو أن رجلا قطع يد إنسان وطالب القصار فقال الجاني أنا أريد أن أضع بنجا في يدي حتى لا أحس بالألم وقال المجني عليه لا من قول قوله؟ قول المجني عليه لأن لأن الجاني أتى مفسدتين الإيلام وفقد العذر فلا تتم المقاصة إلا إذا حصل هذان الأمران بالنسبة للجاني طيب ولو أن سارقا حكم عليه بقطع اليد وطلب أن تبند يده أيجوز هذا أم لا؟ يجوز لأن المقصود بالنسبة للسارق المقصود إعجام اليد المتعدية وهو حار وليس هناك قصاص حتى نقول لابد أن يكون المثل بالنسبة ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأكيد المقاصة بالعدل بقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها تأكد ذلك بقوله مثلها لو أراد المسيح عليه أن يأخذ بعض حقه سؤال خاص يجوز أو لا يجوز أراد المجني عليه أن يأخذ بعض حقه يجوز الآن تقول مثلها ارفع صوتك ما وصلنا على فرصنا يعني معناه إذا أردنا العبد فهذا هو وإذا عفى الإنسان عن حقه الخاص به فلا كما أنه لو عفى مطلقا فلا حرج عليه ومن فوائد قوله تعالى فمن عفى وأصلح إلى آخره 
الحفظ على العفو إذا كان إصلاحا الحفظ على العفو إذا كان إصلاحا فإن لم يكن إصلاحا فالأخذ بالحزم أولى دليل هذا أن الله قال فمن عفى وأصلح يتفرغ على هذا مسألة مهمة لو أن الجامية معروف في الشر والفساد فأعتدى على شخص هل نقول الأفضل أن يعفو عنه أجاب لا لا نقول بل نشترط أن يكون ذلك إصلاحا هذا الرجل الشرير المعروف بالشر إذا دنا على شخص هل نقول للشخص المدين عليه اعفو عنه فأجبك على الله لا لا نقول هذا لأننا لو عفونا عن هذا الرجل الشرير في هذه القضية المعينة فعل مثلها أو أشد بعد ذلك لأنه أخذ على العفو فكان يؤمر يؤمر أن يرفع عنه في كل شيء إذا كان الجاني شريرا معروفا بالفساد فجنى على شخص فهل نقول الأفضل أن تعفو عنه أو أن تأخذ بحقك ذكرنا في هذا الحال أن الأفضل في هذا الحال أن تأخذ إيش؟ أن تأخذ بحقك لأن هذا الرجل الشرير المجبول على الشر إذا عفوت عنه الآن ذهب يفعل ما هو أشد في الثاني يجب أن نعلم أن قوله تبارك وتعالى هو أن تعفو أقرب للتقوى هذه الآية المطلقة تقيد بهذه الآية بل كل نص فيه الحث على العفو فإنه مقيد بهذه الآية إذا لابد أن يكون العفو قل إنها مفصل إصلاحا أصلح غير صلح لابد أن يكون العفو إصلاحا انتبهوا لهذا طيب لو, لو لو أن أحدا صدم شخصا وهو يقول السيارة وسلم شخص صدم شخصا فمات فهل الافضل لاولياء المقتول ان يعفو عن 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 الديه او ان ياخذوا بالديه في التفصيل وهو ان كان هذا الرجل معروفا بالتهوه وعدم المبالاه وكما يقول بعض السفهاء الديه في الطبلون فهذا لا ينبغي ان يعفى واما اذا كان رجلا ذا مروءه ونعلم ان هذا أم ان هذا امر حصل منه كما يقول العوام فوات الحرص فان الافضل ايش ان يعفى عنه وهذه الايه هي ميزان العفو المحمود وغير المحمود من فوائد هذه الايه الكريمه تفضل الله تبارك وتعالى على عباده حيث اوجب على نفسه اجر العاد من اين يؤخذ أجره على الله ضمن الله عز وجل لهذا العافي الأجر لكن بشرط أن يكون ذلك بكمال إصلاحا قال إنه لا يحب الظالمين أي البادئين للظلم فيترتب عليهم عقابه قولوا إنه لا يحب الضمير على الله عز وجل لا يحب الظالمين أي المعتدين سواء ظلموا أنفسهم أو ظلموا غيرهم فصاحب المعاصي غير محبوب إلى الله عز وجل والمعتدي على عباد الله غير محبوب 
لله عز وجل وقول مالك رحمه الله اي البادئين بالظلم فيه نظر الايه عامه تشمل الظالمين ابتداء والظالمين في الثاني بمعنى ان المبتدئ بالظلم غير محبوب الى الله وكذلك من تجاوز في حقه فانه غير محبوب عند الله فيبقى الايه على اخلاقها اولى اي لا يحب الظالمين ابتداء ولا اقتصار نعم نعم السؤال يقول ان بعض العلماء اخذ من قوله تعالى وجزاء سيئه سيئه مثلها ان الانسان لو جحد لك مالا فلك ان تاخذ من ماله بمقدار ما جحد بدون علم فهمت السؤال كلام هذا طيب ونقول نعم هذا ظاهر الآن أنه إذا أخذ من مالك وقدرت على على استعفاته من مالك فلك هذا ولكن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خالف ولو فتح هذا الباب لكانت الأمور فوضى كل واحد يأخذ من مال الثاني ويقول قد جحد لي مالي فلا يستقيم هذا عمليه لا يستقيم واما قضيه الهند فان السبب فيها ظاهر كل الناس يعرفون هذه زوجته ان هذه زوجته وانه يجب عليه ان ينفق فاذا اخذ من ماله بغير علمه وقالت انه لا ينفق عليه لم يقل نفس الشيء لان السبب ظاهر ومثلها لو نزل الضيف على احد ولم يقدم له الضيافه وقدر على ان ياخذ شيئا من ماله بقدر ضيافته فله ذلك لان السبب السبب ظاهر وبهذا يتم الجمع بين الادله ثم قال الله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل اللام في قوله ولمن اللام للابتداء ومن اسم شرط جاد وفعل الشرط انتصر وجوابه فأولئك ما عليهم من سبيل ولمن انتصر يعني اخذ بحق نفسه بعد ظلمه اي ظلم الظالم اياه هنا نسال ظلم هنا مصدر هل هو مضاف الى الفاعل او الى المفعول به كلام المؤلف يدل على انه مضاف الى المفعول به اي ظلم الظالم اياه وعلى هذا فالمصدر مضاف الى مفعوله لا إلى فاعله ولا يصح أن يكون مضافا إلى فاعله لأنه لو كان كذلك لكان المعنى ولمن انتصر بعد أن يظلم الناس فأولئك ما عليهم من سبيل 
والظالم غير مرشد عليه حتى حتى ينتصر الناس اذا فالمصدر مضاف الى الى المفعول لمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل وقد سبق ان الله تعالى مدح الذين اذا اصابهم الظالم انتصروا لانفسهم فاولئك ما عليهم من سبيل قال مؤاخذه واصل السبيل الطريق اي ليس عليهم طريق للوم والمؤاخذه ونريد واحد منكم يعرف على قوله من سبيل من حرب جرزاء اعرابا نعم مجرم كم من الاعراب من حرف جر زائد وسبيل مبتدا مؤخر مرفوع نعم مرفوع بضمه مقدر على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحرف حرف الجر الزائد والمعنى فاولئك ما عليهم السبيل اذا قال قائل ما هي فائده حروف الجر الزائد فالجواب ان فائدتها التاكيد يعني تاكيد النفي في هذه في هذه الايه الكريمه اثبات محبه الله سبحانه وتعالى لذوي العدل والقسط منين تؤخذ يعني مفهوم ان غير الظالم احسن بارك الله فيك ومن فوائدها ثبوت صفة المحبة لله عز وجل وهذه مسألة بحث عقدي ثبوت صفة المحبة لله وجه الدلالة أنه لما نفى محبته للظالمين دل ذلك على أنه يحب العادلين ذوي القسط وهذا الاستدلال يشابه استدلال الشافعي رحمه الله على أن المؤمنين يرون الله بقوله تعالى في الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحسبون فقال لو كان محتجبا محتجبا على الجميع فلا فائدة للنفي ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الظلم وجهه أن في الظلم انتفاء محبة الله للعبد وما أعظم الخسارة في من خسر محبة الله له اللهم إنا نسألك حبه وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبنا ومن فوائد الآية أن من انتصر لنفسه بعد أن يظلم فلا فلا اعتراض عليه لقوله ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم سبيل ومن فوائده أنه أن انتفاء السبيل عمن انتصر لنفسه مشروط بتحقق الظلم يقول ولمن انتصر بعد ظلمه اما الاخذ بالتهم فانه لا لابد ان تحقق انك مظلوم حتى تنتصر لنفسه ثم قال الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك 
قال الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون قال المفسر يعملون في الأرض بغير الحق في المعاصي أولئك لهم عذاب أليم مؤلم إنما السبيل على الذين هذه الجملة فيها أداة حصر وهي إنما والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه أما سواه فكأنه قال لا سبيل إلا على هؤلاء إنما السبيل يعني الطريق إلى اللوم والقدح والمؤاخذة الذين يظلمون الناس سواء بأموالهم أو دمائهم أو أعراضهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أعلن في حديث الوداع فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فظلم الناس يدور على هذه الأشياء الثلاثة الدماء والأموال والأعراض فمن اغتاب أحدا فقد ظلمه ومن أخذ ماله فقد ظلمه ومن خانه في في معاملة بينه وبينه فقد ظلمه وهذه لا حصل لأمثلتها المهم أن الذين يظلمون الناس عليهم اللوم وقول يقول فسرها المؤلف بقوله يعملون وكأنه تحاشى أن يجمع بين البغي وبين قول بغير الحق فقال يعملون من أجل أن يكون الفعل يبغون له معنى مستقل وبغير الحق له معنى مستقل والصواب إبقاء الآية على ظاهرها ومعنى يبغون أن يعتدون من بغى على على غيره أن يعتدى عليه قال الله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر وإيش؟ والبغي فقوم يبغون معناها يعتدون على غيرهم ويتجاوزون حدهم في معاملتهم ويكون قوله بغير الحق صفة كاشفة تبين أن كل بغي فهو غير حق فإبقاء النص القرآني على ظاهره هو الواجب لا سيما أن هذا التفسير يجعله خاطرا إذا على الذي يبغون في الأرض أي يعتدون فيها ويتجاوزون الحد بغير الحق بيان للواقع فهو صفة كاشفة إذ أن كل بغي فإنه بغير حق وقوله بغير الحق بغير الحق فسرها بأنها المعاصي ونعم المعاصي كلها بغير الحق لكن لا تفهم من هذا أن ذلك خاص بحق الله بل هو عام في حق الله وغيره فالبغي في حق الله محرم وخلال البغي في حق الآدم أولئك لهم عذاب أليم أولئك المشار إليه الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض الحق لهم عذاب أليم أي مؤلم والإلام بمعنى الإيجاع أي أنه موجر في هذه الآية الكريمة إنما السبيل على الذين فيها من الفوائد أن من ظلم الناس فإنه مؤاخذ وجهه 
أنه حاصر المؤاخذة بمن بمن ظلم الناس وضرس الأرض الحق ومن فوائد الآية الكريمة أن البغي ظلم لا حق فيه لقوله ويبغون في الأرض بغير الحق ومن فوائد الآية الكريمة تهديد أولئك الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض الحق بالعذاب الأليم لقوله فأولئك لهم عذاب أليم ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب هؤلاء عظيم لأنه أتى به بالجملة الاسمية على هذه الصيغة المعينة أولئك لهم عذاب أليم ثم قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ولمن صبر فلم ينتصر وغفر تجاوز يعني عن الجاني إن ذلك الصبر والتجاوز لمن عزم الأمور أي معزوماتها بمعنى المطلوبات شرعا لمن صبر اللام هذه لام الابتداء وجود التوكيد ومن اسم شرط مجازي وفعل الشرط صبر وجواب الشرط إن ذلك لمن عزم الأمور انتبهوا لهذا الإعراب من شرطية فعل الشرط صبر وما عطف عليه جواب الشرط إن ذلك لمن عزم الأمور وهنا إشكال وهو أنه إذا كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقتران الجواب بالفاء كالآية التي قبلها الآية التي قبلها ولمن انتصر بعد ظلمه إيه فأولئك ما عليهم سبيل وهنا حذفت الفاء استمع الإشكال هنا كيف حذفت الفاء في جواب الشرط وهو جملة الجواب أن الفاء قد تحدث وإن كانت الجملة أي جملة أي جملة جواب الشرط اسمية وأنشدوا على هذا قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها من يفعل الحسنات هذه شرطية كان الشرط يفعل جواب الشرط الله يشكرها وليس بها فاء فقالوا انه يجوز احيانا حذف الفاء واستدلوا بالايه واستدلوا بالبيت قال بعضهم في الاعراب في الايه حذف الفاء يدل على ان من ليست شرطيه وانما هي اسم موصول وعليه يكون المعنى ولا الذي صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور والحقيقه ان الاعراب الاول والثاني جاهز لكن كوننا نجعل من اسم شرط كالايه التي قبلها اولى من حيث تلاؤم السياق بعضه مع بعض ويكون الاشكال في حد ايش حذف الفاء في الجواب وجوابها انها قد تحذف احيانا قوله عز وجل 
ولمن صبر أي صبر على ظلم الظالم إياه وإن شئت فقل إنها عامة تشمل كل من صبر على أذية من مرض أو سفر أو ما أشبه ذلك ولكن العموم قد يمنع القول به قوله وغفر فإن ظاهر هذا السياق أن المراد صبر عن مؤاخذة الظالم وغفر غفر أي سفر ما حصل عليه من ظلم إن ذلك لمن عزم الأمور أي معزوماتها يعني لدليل على أن الرجل من ذوي العزم لأنه تحمل وسفر تحمل فصبر وعفى فغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ثم قال وميل الأخ مالهم من وليم بعد ناخذ الفوائد ومن فوائد الآية الكريمة الحد على الصبر والمغفرة لقوله ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور ولكن يجب أن تلاحظوا الآية السابقة أن يكون في ذلك إصلاح ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمور تختلف في العزمات وما دونها لقوله إن ذلك من عزم الأمور ولا شك أنها تختلف أن بعضها يكون المقدم عليه داع فيمة صادقة ومروءة تامة وبعضها دون هذا نعم نعم هذا هو الواجب لكن قد يظن الظان أن هذه المظلمة لا يعني يسوق أن يتجاوز فيها وهي مظلمة عظيمة فدعاء سعد رضي الله عنه على من ظلمه وقال انه لا انه يظلم الرعيه ولا يقسم في السويه ويؤخر الصلاه عن وقتها فدعا عليه بدعوه عظيمه اللهم اعني بصره واصل عمره وعرضه للفتن فهذا قد يقول قائل ان هذه اكبر من ظلمه ولكنها في الحقيقه ليست اكبر لان ظلمه له يتضمن القدح في ولي الامر حيث ولى على نفس مثل هذا نعم وإذا إذا ضرب مثل ما ضرب يكفي. نعم. أول ما ذكر فيك تعلم أن أن الضربة أكثر العلماء يقول ما فيها قصار. إلا إلا أن يموت ونعلم أن مثل هذه الضربة تقتل غالبا فيقتصر. لكن لنقل غير هذه المسألة. 
المثال الاول الذي ذكرته فقير اخذ منه غني عشرة ريالات صار فقيرا مرة معجما هذا الذي اخذ عشرة ريالات عنده ملايين اذا اخذ منه عشرة ريالات ما ضره شيء فنقول العدل ان يعطى هذا مثل ان يعطى هذا مثل ما اخذ منه فقط نعم يقول ان رجلا شبيها اعتدى على اخر فعفى عنه الاخر فهل له اجر ننظر اذا كان هذا لم يعلم ان الرجل الشبيه وعفى يريد الاصلاح فله اجر اما اذا كان يعلم ولكن يقول اعفو عنه ولا, ولا ابالي سواء سعف الارض فساد ام لا فانه يعفي نعم يعني بعد موته لا بأس لا بأس له أن يدعو عليه ولو بعد موته مع أنه مع أن الظالم المظلوم لو فرض أنه لم يدعو فإن حقه سوف سوف يأتي يوم القيامة وهو إذا استوفى بالدعاء عليه ما ما أخذ من أحسان في يوم القيامة نسأل الله تعالى أن يصنع وإياكم برحمته وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى